0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, heute in einem weiteren Beitrag nach unserer Folge 8, der sich mit dem Thema Boden auseinandersetzt. Diesmal spricht der Architekt Herbert Hofer mit dem Wirtschaftswissenschaftler Dirk Löhr über die vielfältigen Dimensionen der Bodenpolitik. Denn Boden ist nicht nur aus ökonomischer Sicht ein kostbares Gut, sondern auch aus ökologischer und sozialer Perspektive. Dabei wird nach Lösungsvorschlägen gefragt, für ein völlig aus der Balance geratenes System der Bodenwirtschaft. Dirk Löhr ist Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier. Schwerpunkte seiner Arbeit sind bodenpolitische Fragestellungen. Er ist Mitinitiator der Initiative Grundsteuer zeitgemäß, die sich für die Einführung einer Bodenwertsteuer in Deutschland einsetzt. In den Jahren 2018 und 2019 war er Mitglied des vom Bundesinnenministerium organisierten Fachdialogs Erbbaurecht. Zudem ist er Mitglied des Ausschusses Bodenpolitik der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.
1: Guten Tag, Herr Lohr. Wir treffen uns heute hier in St. Goershausen für ein Gespräch über das Thema Boden und wie das mit der Architektenschaft zusammenspielt und unseren Themen
2: in der heutigen Zeit. Ja, erstmal guten Tag, Herr Hofer, und danke, dass ich hier sein darf und danke auch für das Interesse an diesem Thema, das ein klein wenig unterbelichtet ist.
1: Eine Eingangsfrage, wem gehört die Welt bzw. wie ist der Boden verteilt und im gleichen Zuge vielleicht, was unterscheiden wir oder was heißt Boden überhaupt als Gut oder als uns gegebenes Land?
2: Ja, also ich rede nicht mehr so gerne vom Boden, weil der Boden verschiedene Dimensionen haben kann. Das kann auf der einen Seite die Natur sein, für die wir nichts gemacht haben. Die hat uns der liebe Gott gegeben, wenn ich mal so sagen darf. Also Kiesgruben und so weiter, die wir dann ausbeuten, die wir dann degradieren. Dabei dürfen wir es auch nicht zu doll treiben. Auf der anderen Seite haben wir, ich spreche immer von Raumnutzung. Also wenn wir beispielsweise eine Kiesgrube sehr intensiv nutzen, dann entwertet sich die Kiesgrube. Ein wenn wir ein Grundstück mitten in Frankfurt haben mit einer hohen Fußgängerfrequenz, dann wertet die auf. Ne? Das ist etwas ganz anderes. Wir bezeichnen beides mit Boden. Schon die klassischen Ökonomen, ich bin selber Ökonom, haben alles mit Boden bezeichnet, aber ich denke, wir sollten da differenzieren. Ne? Wem gehört es? Das ist eine Frage, die beschäftigt eigentlich schon die Menschheit seit der Niederlassung des Menschen. von Vor 10.000 Jahren, wenn man sich die Bibel anschaut, da stehen schon diese Fragen drin. Ihr sollt kein Privateigentum machen. Die Erde ist des Herrn beispielsweise. Ne? Ihr sollt nicht damit mit Handel treiben und so weiter. Ne? Also das ist offensichtlich eine Frage, die treibt uns seit der Niederlassung des Menschen um. Und es ist auch interessant, ich habe hier ein Gedichtchen dabei von Schiller, das trieb auch die großen Geister, die Künstler um, ne? also die Poeten. Friedrich Schiller hat ein berühmtes Gedicht geschrieben, »Die Teilung der Erde«. Ich zitiere mal so ein paar Sätze und kommentiere die dabei. Ja, ne? »Nehmt hin die Welt, rief Zeus von seinen Höhen den Menschen zu. Nehmt sie, sie soll euer sein. Euch schenke ich sie zum Erb und ewigen Leben.« doch teilt brüderlich da rein, ne? also teilt euch die Welt brüderlich auf, seid dabei gerecht, so wie ihr die Welt aufteilt. Und dann beschreibt er, wie sich jeder etwas grapscht, ne? also aus Eigeninteresse etwas grapscht. Einer vergaß sich etwas zu grapschen, das war nämlich der, der mit höheren Dingen, mit Kultur beschäftigt war, ne? mit Kultur, mit Poesie der hat nichts und dann geht er hin zu Zeus, um sich zu beschweren. Also ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen, naht der Poet, er kam aus weiter fern. Ach, da war überall nichts mehr zu sehen und alles hatte seinen Herrn. Also alles war schon verteilt. Ne? Und da sagt Zeus, ja, wenn du dir die ganze Zeit geträumt hast, wenn du dir selber nichts gegrapscht hast, ist dann wohl deine Schuld. Wenn du im Lande der Träume dich verweilet, versetzt der Gott, so hadre dich mit mir. Wo warst du denn, als man die Welt geteilt? Ich war, sprach der Poet bei dir. Ich habe mich mit den göttlichen Sachen beschäftigt ne? und nicht mit diesen. Ich habe mich mit Kultur beschäftigt ne? und jetzt habe ich keinen Zugang mehr zu der Erde. Das ist das, was hier, um was es hier in diesem Gedicht geht. Was tun, sprach Zeus, die Welt ist weggegeben. Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Willst du in meinem Himmel mit mir leben? So oft du kommst, er soll dir offen sein. Also er kriegt doch den Trostpreis. Ne? Das ist so ein bisschen deprimierend, dieses Gedicht, aber es sagt ganz gut aus, um was es eigentlich geht. Seit der Neolithischen Revolution haben schon diese Probleme. Also Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen, der Siedler, der Land hat, erschlägt oder tötet den ähm, Nomaden, das ist etwas, was es heute in Afrika auch noch gibt. Also diese Landkonflikte, die meisten Kriege werden um Land, um Rohstoffe, um Ressourcen geführt. Ne, das, da hat sich wenig geändert seit der Neolithischen Revolution.
1: Was gibt es für Lösungen, wenn wir, wie dort auch beschrieben, und das bezeichnet einen Großteil der Situation, in der wir uns heute befinden, in vielen Teilen der Erde, auch in Bereichen Deutschlands, wo viele Flächen verteilt sind. Auch Landgrabbing ist ein wichtiges Thema in vielen Teilen der Erde. Ich denke auch in Teilen Deutschlands. Was gibt es dort für Lösungen? Oder wie nähern Sie sich dem Thema von der kulturellen oder auch der ökonomischen Seite? Welche Lösungen können
2: dort helfen? Also vielleicht sollten wir uns mal grundsätzlich anschauen, was da passiert ist, die letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Also Deutschland hat über Jahrzehnte hinweg einen bodenpolitischen Dornröschenschlaf geschlafen, kann man sagen. Alles Die Bodenpreise, das war alles so, ähm, ging alles, war alles mäßig. Die Sache ist so richtig aus dem Ruder gelaufen, nachdem die Europäische Zentralbank mit der Niedrigzinspolitik angefangen hat. Also im Gefolge der großen Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Danach wurden die Kapitalmärkte mit Geld geflutet, Draghi sprach, whatever it takes, wir machen euch zu mit unserem Geld. Spekuliert gar nicht erst gegen uns an. Wir hatten schon vorher Tendenz zu einem sinkenden Zinssatz, aber das wurde dann richtig gepusht. Also die Zinsen, die wurden bis zum Nullniveau und darunter getrieben. Und wenn man sich jetzt mal aus ökonomischer Sicht anschaut, letztlich geht jede Wertschöpfung auf drei Faktoren zurück. Also Arbeit. Arbeit hat in den letzten 15 Jahren kaum etwas gewonnen. Hat ein bisschen was gewonnen, aber nicht besonders viel. Kapital, und das ist auch das, was die Architekten machen, Häuser bauen, ist nichts anderes als Kapital formen und strukturieren. Hat aber verloren. Ja? Also aufgrund der Niedrigzinspolitik. Kapital hat dramatisch verloren. Wer ist der Gewinner? Der Gewinner ist der dritte Produktionsfaktor. Nämlich, wenn ich es mal wieder zusammennehmen darf, ne, wir haben gerade gesagt, sollte man eigentlich nicht tun. Der dritte Produktionsfaktor ist Boden. Die Bodenerträge sind dramatisch gestiegen. Die Bodenerträge sind mittlerweile wichtiger als die Erträge aus Kapital. Und der Boden ist dementsprechend auch eine Umverteilungsmaschine geworden. Die Bodenwerte haben sich von 2010 bis 2017 in den größten Städten ver 3,5-facht, sind dann auch noch weitergegangen. In den letzten 15 Jahren haben sich die durchschnittlichen Bodenwerte verdoppelt. Aber wie gesagt, das Spiel hat vor allen Dingen in den A-Städten, in den B-Städten stattgefunden, in den größten Städten. Jetzt schwappt es aber langsam über auf das Umland. Und wenn man sieht, wer ist da aktiv? Es gibt mittlerweile Studien, teilweise von linker Seite, also Rosa-Luxemburg-Stiftung, die haben schon mal geguckt, also wem gehört eigentlich Berlin? Ne? Und da haben sie festgestellt, diese Geschichte, das gehört Kleineigentümern vor allen Dingen. Ne, die haben ja eine Eigentumsquote von weniger als zehn Prozent. Das heißt, mehr als 90 Prozent der Berliner lebt zur Miete. Und wenn man guckt, wem gehört das? Das sind vor allen Dingen, also mehr als die Hälfte dürften größere Unternehmen sein. Es ist schwierig festzustellen bei uns die Eigentumsverhältnisse. Warum ist es schwierig festzustellen? Weil das ein Staatsgeheimnis ist. Also Zugang zu den Grundbüchern bekommen sie nur bei berechtigten Interesse. Teilweise haben sie auch als Wissenschaftler Schwierigkeiten, so etwas festzustellen. Das, was man weiß, ist, dass in Berlin mehr als die Hälfte größeren Gesellschaften gehört, vermögenderen Menschen. Auf dem Land ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber interessant ist da auch eine Vermögensstudie der Deutschen Bundesbank. Das sind keine Bolschewisten, die Deutsche Bundesbank. Die haben zunächst mal festgestellt, der sogenannte Gini-Koeffizient, das ist ein Maß für die Ungleichverteilung des Einkommens, hier in unserem Fall des Vermögens. Das sagt, wenn der Gini-Koeffizient 1 ist, dann gehört alles einer Person. Wenn der Gini-Koeffizient null ist, dann ist alles vollkommen gleich verteilt. Der Gini-Koeffizient in Deutschland ist 0 zwischen 0,74 und 0,76. Scheint ein bisschen gesunken zu sein, aber ist immer noch sehr hoch. Die Bundesbank sagt, wahrscheinlich 0,74 ist ein bisschen zu tief, dürfte noch ein bisschen höher sein. Und wenn man sich anschaut, wem gehört da was? Da sieht man, der größte Teil des Vermögens ist sowieso Immobilienvermögen. Und dieses Immobilienvermögen konzentriert sich auf die reichsten 10%. Die haben am meisten. Und wenn man mal guckt, wo investieren denn die reichsten 10 Prozent? Die sind nicht in der Uckermark investiert, die sind auch nicht im Bayerischen Wald investiert und auch nicht im Hunsrück investiert. Die sind in München investiert, in Berlin investiert und in Hamburg investiert. Und das heißt, die sind dort investiert, wo die Bodenwerte, wo die Bodenpreise vor allen Dingen hoch sind. Und jetzt kann man fragen, ja, wer hat denn die Bodenwerte, die Bodenpreise gemacht? Nicht diese Leute, nicht die Investoren. Die Bodenwerte, die Bodenpreise, das ist ein Gemeinschaftsgut. Man braucht erstmal eine Infrastruktur, man braucht technische Infrastruktur, man braucht soziale Infrastruktur, Kindergärten, Schulen, Theater, Universitäten. Man braucht auch institutionelle Infrastruktur. Dazu gehört zum Beispiel auch die Planung, die auch öffentliche Räume und so weiter vorsieht. Wenn das alles gut ist, dann kann es auch zu einer entsprechenden Agglomeration kommen. Dann kommen Einwohner, dann kommen Unternehmen, Fachkräfte und so weiter. Aber dann wird es auch richtig teuer. Diese Leute können sich hinlegen, können schlafen und wenn sie dann aufstehen, sind sie wieder ein Stück reicher geworden. Also da stimmt etwas nicht. Es ist eine riesen Umverteilungsmaschine, weil diese ganze Geschichte, die Infrastruktur, die diese Agglomeration voraussetzt, die wird aus öffentlichen Mitteln bezahlt, vom Steuerzahler. Nur wer wird da am meisten belastet? Am meisten belastet wird man durch Steuern auf den Verbrauch und Steuern aufs Einkommen, und das ist vor allem der Lohnsteuerzahler, Verbraucher und Arbeitnehmer zahlen den ganzen Spaß. Und eine nicht so gleich verteilte Masse, sondern vor allen Dingen große Unternehmen, denen die wichtigsten Immobilien gehören, der wirkliche Großgrundbesitzer liegt ja in den Städten heutzutage, die nehmen dann die Sachen ein. Das ist eine Umverteilungsmaschine, die auch bislang wissenschaftlich kaum untersucht wurde, weil man den Boden einfach nicht auf dem Radar hat. Auch wenn man sich zum Beispiel die Einkommensverteilung in der Statistik anschaut, da kommt der Boden einfach nicht vor. Da werden zwei Töpfe gemacht, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung beispielsweise. Das eine sind Arbeitseinkommen und das andere, ja, Unternehmertätigkeit und Vermögen. Aber Boden kommt da nicht vor, das ist da irgendwie mit drin, so dass man die Verschiebungen, die sich da darin ergeben, überhaupt nicht richtig feststellen kann.
1: Das heißt, die Dinge sind aus der Balance, kann man das so betrachten? Vollkommen
2: aus der Balance geraten. Also, es wurde ja in den letzten Jahren der Thomas Piketty äh, sehr stark gehypt, der da gesagt hat, ja, wir haben Wachstum und wir haben eine Kapitalrendite. Und wir haben immer mehr Ungleichgewicht in der Vermögensverteilung deswegen, weil die Wachstumsraten hinter der Kapitalrendite zurückblieben. Es gab andere, wie beispielsweise den früheren Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, der war auch mal Weltbank-Chefökonom, der hat gesagt, mein lieber Piketty, du hast das Land vergessen. Und nicht nur er hat das gesagt. Das war die große Umverteilungsmaschine, nicht das Kapital. Das Kapital hat während der Niedrigzinsphase verloren.
1: Aber dabei gibt es gibt's doch eine lange Geschichte auch von Wissenschaftlern, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Sie haben verschiedene Namen genannt. Im Vorfeld hatten wir ein kurzes Gespräch. Vor 200 Jahren hat man sich schon mit dem Thema beschäftigt. Welche Personen waren das und warum hat es nicht eine durchschlagende Wirkung gehabt, dass man sich dem gewidmet hat und überlegt hat, Okay, das Land, zumindest das gemeinsam bestellte Land, so nenne ich es mal, auf vielfältige Weise bestellt, ist ja durch die Menschen, durch die Arbeit bestellt worden. Warum fällt es dann nicht auch den Menschen zu, die diese Arbeit dann entsprechend geleistet mhm. haben?
2: Also zunächst mal hervorzuheben ist ein britischer Ökonom, David Ricardo, der hat 1700 Schlagen, sie tot mich totgelebt, müsst ihr nochmal genau gucken, im Übrigen zur selben Zeit wie Johann Heinrich von Thünen und beide haben relativ unabhängig voneinander die Theorien zur Bodenrente. Rente hat nichts mit Altersrente zu tun, sondern mit Bodenertrag, haben beide relativ unabhängig voneinander entwickelt. Aber David Ricardo hat damals schon eine interessante These aufgestellt. Er hat gesagt, auf lange Sicht werden die Kapitalisten nicht die Gewinner sein. Er hat gesagt, auf lange Sicht werden die Bodeneigentümer die Gewinner sein ne? und auch nicht die Arbeitnehmer. Also er hat das schon vorausgesehen, war damals allerdings sehr stark fixiert auf die Landwirtschaft. Dann hat es eben eine industrielle Revolution gegeben, die Karten wurden neu gemischt. Das Interessante ist, dass das immer noch gilt. Auch in der industrialisierten Gesellschaft werden nicht die Kapitalisten die Gewinner sein, sondern die Kapitalerträge werden langsam sinken, sondern die Gewinner werden sein, die Eigentümer der Faktoren, die nicht vermehrbar sind, wo sich dann immer mehr Nachfrage darauf richtet, aber sie sind nicht reproduzierbar. Der Punkt ist, wie funktioniert denn Marktwirtschaft? Marktwirtschaft funktioniert so, dass wenn die Nachfrage steigt, wenn der Bedarf steigt, die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis, dann steigen die Gewinne, dann kommen neue Anbieter in den Markt, gelockt durch die Gewinne, das Angebot steigt, die Preise sinken wieder und die Gewinne sinken wieder ab auf ein normales Maß. So sollte Marktwirtschaft funktionieren und diesen Mechanismen ist auch das Kapital unterworfen. Aber was ist mit dem Boden? Wenn da die Nachfrage steigt, dann steigen die Bodenerträge. Im Übrigen, das kann man zeigen, stärker, relativ stärker als die Kapitalerträge. Dann kommt aber kein Mechanismus, dass mehr Boden auf einmal entsteht, damit wieder diese gestiegenen Bodenerträge absinken. Das passiert nicht. Ganz im Gegenteil, die Bodenerträge steigen weiter an. Und das ist vor allen Dingen dort der Fall, wo sich die Nachfrage konzentriert. Und das ist in den großen Städten, weil diese großen Städte eben besonders produktiv sind. Und dort haben wir dann tatsächlich heute auch diese Probleme mit bezahlbarem Wohnen und so weiter.
1: Wien hat eine
2: andere Bodenverteilung, bzw.
1: Raumnutzungsverteilung, nenne ich es mal. Das ist ein Begriff, den Sie ins Spiel gebracht haben. Das Recht auf Raumnutzung. Durch die Genossenschaften, die dort entstanden sind, wenn viele Boden besitzen oder den Zugang zur Raumnutzung haben, dann treten die Probleme nicht so stark auf. Das ist der eine Teil noch, der mir wichtig wäre zu fragen, wie da die Zusammenhänge sind. Und der andere, es geht ja auch nicht darum, dass man gar kein Privateigentum mehr haben kann? Es ist nur eine Frage der Verteilung anscheinend. Oder wie betrachten Sie das?
2: Ja, also der Umgang mit Boden ist meines Erachtens ein kulturelles Problem. Es wird immer so suggeriert, privates Bodeneigentum und Marktwirtschaft, eins geht nicht ohne das andere. Das stimmt nicht. Also das zeigen gute Beispiele, wie zum Beispiel Singapur. Das ist ein Land oder ein Stadtstaat, wo 90 Prozent des Bodens in der Hand des Staates sind. In Israel ist es übrigens ähnlich. Ne? Hongkong gehört dem Staat, trotzdem sind das kapitalistische Länder. Ne? Also das passt erstmal nicht zusammen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja zum Beispiel Singapur war sehr erfolgreich, die haben ihre britische Kolonialmacht innerhalb weniger Jahrzehnte rechts überholt, kann man sagen, was haben die anders gemacht? Die haben die Steuern sehr stark gesenkt. Ja, wie finanzieren die denn ihren Haushalt? Sehr stark über die Bodenerträge, weil ihnen das Land gehört. Und weil ihnen das Land gehört, können sie auch die Bodennutzung so steuern, dass auch ein normaler Singapurer, obwohl das eines der teuersten Städte der Welt ist generell, dass sich ein normaler Singapurer Wohnen leisten kann. Und man muss nicht alles von Singapur übernehmen, also verstehen Sie mich da nicht falsch. Also Und da geht ja auch die Wissenschaft hin, dass die sagt, es ist relativ blödsinnig, wenn wir eigentlich die Bodenerträge, die die Gemeinschaft zusammen gemacht hat, die Bodenwerte, wenn wir die nicht dafür nutzen, den Staat zu finanzieren, das würde nämlich funktionieren. Das ist das sogenannte Henry-George-Theorem, benannt nach dem amerikanischen Bodenreform, aber entwickelt im 20. Jahrhundert von verschiedenen Ökonomen. Die haben gesagt, ja, es würde ausreichen. Wir bräuchten gar keine Steuern. Wir könnten die Bereitstellung der staatlichen Infrastruktur allein durch die Bodenerträge finanzieren. Die Inf Infrastruktur macht die Bodenerträge und die Bodenerträge würden eigentlich ausreichen. Machen wir aber nicht. Wir nehmen die Bodenerträge und privatisieren sie und dann schröpfen wir vor allen Dingen Arbeitnehmer und wir schröpfen die Verbraucher und auch die Teile des Kapitals, die nicht fliehen können. Die anderen Teile des Kapitals, die fliehen können, die würden nämlich ansonsten nach Luxemburg wandern oder in die Schweiz und werden deswegen ermäßigt besteuert. Das ist nicht richtig. Man muss das zusammenführen. Was ich damit sagen will, wir haben ein fragwürdiges kulturelles Verhältnis. Das, was die Gemeinschaft geschaffen hat, das wird auf einmal privatisiert, abgesaugt von Menschen, die dazu überhaupt nichts getan haben. An anderer Stelle würde man sagen, das ist Diebstahl. Es gab einen französischen Ökonomen, der war damals übrigens Bekannter als Marx, nämlich Pierre-Joseph Proudhon, der hatte seinerzeit gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Er meinte damit nicht das Eigentum an Unterwäsche oder sowas, sondern er meinte eben das Eigentum an Grund und Boden, an Monopolen und so weiter, weil das auf Kosten der Allgemeinheit geht. Darf es nicht. Was ich sage, ist kein Plädoyer gegen die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist durchaus ein zielgerichteter Mechanismus, aber die Marktwirtschaft sagt ja gerade, wer... Etwas anstößt, wer einen Nutzen hat, der soll auch die dazugehörigen Aufwendungen tragen und umgekehrt. Beim Boden ist es aber entkoppelt. Also die einen haben die Aufwendungen, die anderen haben die Nutzen. Ne? Und das ist ein räuberisches System. Und wenn man das toleriert, egal ob im Kleinen oder im Großen, dann haben wir ein kulturelles Problem damit. Was machen wir denn durch Privateigentum an Grund und Boden? Wir geben ein ewiges Nutzungsrecht. Wir sagen, jemand hat es okkupiert, und darf es auf ewige Zeiten so halten, ein ewiges Raumnutzungsrecht. Was ist denn mit den nachkommenden Generationen? Also ist das enkeltauglich? Ist dieses Regime wirklich enkeltauglich? Oder werden da nicht welche ausgeschlossen? Sie fragten vorhin nach weiteren Ökonomen, die sich auch in diese Richtung bewegt haben. Da kann ich sagen, der Urvater des Liberalismus, John Stuart Mill, der auch den Utilitarismus erfunden hat, der hat auch gesagt, also Leute, mit dem Privateigentum an Grund und Boden, das ist anders als mit Kapital. Privateigentum an Kapital. Ne? Privateigentum an Kapital, wenn ich das mache oder zum Beispiel so etwas, so ein Sacco, ich stricke mir eins. Da kann ich sagen, ist meine Leistung, hätte ich es nicht gemacht, hätte auch keiner einen Schaden. Aber Boden, da sperre ich die Enkel, die Urenkel und meine Kinder aus, wenn ich hier Privateigentumsrechte gebe. Und das ist durchaus ein Problem, zumal bei einer wachsenden Weltbevölkerung.
1: Ja, da kommen wir wieder zum Anfang der Frage, wem, wem gehört der Boden, wem gehört die Welt? Ich habe mal kurz ermittelt, jetzt auf Deutschland bezogen, würden jedem Einwohner 4.000 Quadratmeter zustehen. Ist natürlich kann man jetzt so nicht machen, ist mir ganz klar, ist ein bisschen naiv jetzt einfach nur in den Raum gestellt. Womit ich einfach nur darstellen möchte, eigentlich hat nicht jeder das Recht, ich nenne es mal Geburtsrecht, in einem Land, in dem er groß wird oder überhaupt auf der Erde, dass ihm ein Anteil davon zusteht, auf dem er sein Leben verrichten kann. Ist natürlich in dem Sinne so nicht umsetzbar. Aber dennoch geht es ja einmal, Sie haben Eigentum angesprochen. Das ist ja in Deutschland gesetzlich verankert und ein schwieriges Thema. Dabei muss das eine das andere nicht ausschließen, wie Sie das gerade sehr gut beschrieben haben. Und das Zweite, was ich anschließen möchte, wie wirkt sich das auf die Architektenschaft aus, beziehungsweise auf unser, unser Wirken als Architekten? Wir haben kurz darüber gesprochen, dass natürlich, wenn der Bodenpreis steigt, fehlt da dann das Kapital, um das vernünftig herstellen zu können,
2: wenn Sie nach München gehen beispielsweise und wenn Sie da in der Kaufingerstraße Straße einen Bodenwert von 160.000 Euro pro Quadratmeter haben, wenn Sie teilweise, also München ist natürlich ganz extrem, aber deutsche Städte sind im Vergleich zu anderen europäischen sogar noch preiswert. Wenn Sie da teilweise Bodenanteile an den gesamten Investitionskosten von 50, 60, 70 Prozent oder sowas haben, dann ist es klar, dass die Architekten nicht mehr das verwirklichen können, was sie eigentlich verwirklichen möchten. Und ich hatte es gerade gesagt, Architekten sind dabei, Kapital zu formen. Investitionen sind Kapital, immobiles Kapital im Übrigen, zu formen. In einer Weise, dass es eben produktiv ist, dass es Nutzen bringt. Nicht nur monetären Nutzen, sondern auch Nutzen für die Gesellschaft. Und das wird dadurch immer weiter erschwert. Es wird dadurch auch immer weiter erschwert, dass wir, Sie fragten gerade nach dem Zugang, man muss den Zugang natürlich auch in Abhängigkeit vom Wert sehen. Wir haben zum Beispiel, ich nehme wieder München, das Problem, dass bei so hohen Mieten die mit dem Bodenwerten zusammenhängen von 20 Euro oder sowas pro Quadratmeter und Monat, dass sich da gerade die Leute, die die Stadt am Laufen halten, der Polizist, die Krankenschwester und so weiter, dass die sich die Stadt nicht mehr leisten können. Die müssen dann irgendwo rausziehen, müssen dann 50 Kilometer reinfahren und so weiter. Das geht nicht. Man kann hier nicht alles dem Markt überlassen. Man muss hier durchaus korrigierend eingreifen, wenn solche Sachen eben stattfinden. Man kann sich da, wie gesagt, nicht blind auf die Marktkräfte verlassen und muss zu anderen Formen finden. Andere Formen, die können auch jenseits des Eigentums und des Marktes gefunden werden. Ich meine damit nicht die Mietpreisbremse, das ist eine sehr unglückliche Art und Weise. Ich meine damit aber durchaus, dass man die Eigentumsrechte neu denkt. Und neu ist gar nicht so neu, denn es gibt beispielsweise das Erbbaurecht. Beim Erbbaurecht würde der Boden der Stadt gehören und das Gebäude, das darauf gestellt wird, das würde dem privaten Investor gehören. Das, was der private Investor macht, das könnte die Stadt allerdings auch steuern, indem sie sagt, du machst beispielsweise 30 Prozent bezahlbares Wohnen. Oder 40 Prozent gibt eine Quote vor. Megen ne? meiner auch noch ein paar ökologische Standards und so weiter. Man sollte es nicht überfrachten bei solchen Erdbaurechten. Aber man kann das beispielsweise anders als bei Volleigentum über die gesamte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages machen, der sich normalerweise an der Nutzungsdauer des Gebäudes orientieren sollte. Beim sozialen Wohnraumförderung, da können Sie nur so 30 Jahre oder so etwas machen. Das heißt, Sie haben hier eine ganz andere Möglichkeit, die Nutzung zu steuern, auch die Nutzungszyklen zu steuern. Sie haben eine ganz andere Möglichkeit, wenn Sie so etwas machen, eine Stadt sozial zu durchmischen, ethnisch zu durchmischen und so weiter. Das muss nicht im selben Gebäude sein, aber im selben Quartier hier. Und das kann man, wie gesagt, machen. Aber die Voraussetzung, dass man solche Modelle fahren kann, ist, dass die Stadt dann eben auch entsprechende Bodenvorräte hat, dass die Stadt eben tatsächlich sagen kann, wir haben hier die Bodenvorräte, Investoren, wir geben euch was, aber ihr macht das dann und auch in entsprechendem Ausmaß. Und leider sind die Städte mittlerweile so kaputt gewirtschaftet, auch infolge der Privatisierungsorgie, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, haben alle Tafelsilber verkauft, haben überhaupt kein Bodeneigentum mehr. Konsequenz ist, wenn es dann zu solchen Zuzugszyklen kommt, wie wir sie hatten in den letzten Jahren Wir hatten dann eine Überlagerung von Migrationszyklen und einem ökonomischen Zyklus. Dann führt das dazu, dass wenn wir so unelastische Märkte haben wie beim Boden und auch eine unelastische Nachfrage, dass dann starke Preisänderungen eintreten und die Kommunen können überhaupt nicht mehr reagieren, können weder das abpuffern, noch können sie reagieren dadurch, dass sie eben gerade in den Innenbereichen mehr bezahlbares Wohnen sozusagen anordnen und dadurch die soziale Mischung eben sicher. Sie sind da auf Instrumente wie Milieuschutzsatzungen und so weiter zurückgeworfen, die dann aber auch nur teilweise positive Effekte mit sich bringen. Also das Instrumentarium der Städte ist schwach und sie brauchen unbedingt mehr Bodenvorräte, um da steuernd eingreifen zu können.
1: Das würde ja gleichfalls bedeuten, wenn es die Möglichkeit gibt für diese notwendigen Berufsgruppen, die ja die Stadt am Laufen halten, dass auch auf andere Weise, auch durch die Mobilität, die weniger werden würde, ökologisches Handeln ja, äh, stattfindet. Wir,
2: wir müssen ja die ganze Stadt neu denken. Wir haben jetzt, wissen Sie, es gibt einen Systemtheoretiker, sein Name ist Bostel, mittlerweile ein alter Mann, 87 Jahre ich mag das sehr, was er gesagt hat. Er hat gesagt, jedes lebendige System orientiert sich an mehreren Leitwerten. Leitwerte, er nennt es auch Orientoren, können sein zum Beispiel Effizienz, Anpassungsfähigkeit, aber auch Gerechtigkeit, Versorgung und so weiter. Und er sagt, wenn ein System überlebensfähig sein will, dann darf es die Leitwerte weder übertreiben, noch untertreiben und schon gar nicht kann man Übertreibungen durch Untertreibungen an anderer Stelle kompensieren und umgekehrt. Das heißt, wenn wir alles nur dem Markt überlassen, dann wird alles fürchterlich effizient, ja. aber die anderen Aspekte, wie zum Beispiel Anpassungsfähigkeit und so weiter, gerade Klimawandel, ich, Stichwort grüne Infrastruktur, das bleibt vollkommen ausgeblendet. Das heißt, wir müssen diese Leitwerte ausbalancieren, auch Stichwort resiliente Stadt. Das können wir aber nur ausbalancieren, wenn wir den Boden einer anderen Logik unterwerfen, nicht nur der reinen Marktlogik. Und das können wir nur dann machen, wenn die Stadt tatsächlich auch größere Bodenvorräte hat und sagen kann, nein, selbst wenn das hier ein attraktiver Platz für eine Bank sein könnte, wir brauchen es aber, um hier dem Klimawandel zu begegnen, um gerade hier an dieser Stelle eben grüne Infrastruktur zu machen. Wir suchen für die Banken anderen Platz. Also da brauchen wir Mechanismen, die über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan hinausgehen. Und das geht nur dann, wenn eben die Stadt mehr Boden in der Hand hält.
1: Das bedeutet im Grunde, wir müssen diese Dinge viel stärker zusammendenken viel stärker auch unterrichten. Sie haben auch berichtet, dass Sie an der Hochschule einen interdisziplinären Studiengang mhm. eingerichtet haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, richtig. das sind so Grundvoraussetzungen. Was wären die Punkte, die Sie vielleicht jetzt so zum Abschluss an die Kommunen, Architekten, Politiker, oder was wären Ihre Statements, was wäre das Notwendigste zu tun? Und wie könnten auch Architekten, Städtebauer, Landschaftsarchitekten Raumplaner da einwirken oder mitwirken.
2: Also meine Frau sagt immer, du bist nur noch mit Architekten zusammen, ne? <lacht> Ich sage dann ja, weil die Ökonomen nicht zuhören. Die Ökonomen wollen das nicht wissen, die kleben am Privateigentum. Ne? Ich bin ja happy darüber, dass gerade von den Architekten so etwas ausgeht. Also Architekten denken auch an Baukultur, sie denken überhaupt an Kultur. Ne? Sie denken über den Tellerrand hinaus. Deswegen bin ich ganz, ganz positiv überrascht, dass gerade von Architekten so viele Impulse in diese Richtung kommen. Ne? Ich könnte da eine Vielzahl von Namen nennen und ich kann nur sagen, macht weiter so, treibt sie vor euch her auch gerade die Entscheider, die politischen Entscheider und auch die Investoren, macht auch den Investoren klar, dass es nicht in ihrem Sinne sein kann, wenn sie wahnsinnig hohe Bodenpreise bezahlen und dann das, was auch die, am Schluss wollen ja die Investoren machen, das, was die Architekten ausführen. Ne? Das kann ja nicht im Sinne eines Investors sein, dass er riesige Bodenpreise bezahlt und dann kann er nicht mehr das machen, was er will, der Architekt kann nicht mehr das machen, was er will, sitzen ja da insoweit im selben Boot. Ne? Okay, nachher bei Volleigentum wird natürlich der Investor dann auch zum Bodeneigentümer und dann ändert er vielleicht auch seine Perspektive. Den Augenblick, wo er investiert, hat er eben eine andere Perspektive. Ne? Und da kann man eben eben seitens der Architektur und der Architekten klar machen, weibliche Form ist immer impliziert, klar machen, dass wir hier eben einen Eingriff brauchen, eine Entkapitalisierung des Bodens zugunsten der öffentlichen Hand. Die Politiker müssen getrieben werden. Wir können nicht erwarten, dass so etwas aus der Politik, aus der Parteienlandschaft selber kommt. Das muss von der Zivilgesellschaft kommen. Die Zivilgesellschaft muss einen entsprechenden Druck geben. Und ich sehe mit großer Freude, dass hier schon sehr, sehr viele aufgewacht sind. Es gibt viele Initiativen. Gestern war eine Konferenz statt. So etwas muss es laufend geben und das muss laufend ein Stachel im Fleisch der Politik sein und nicht nur der Bundespolitik. Gerade die Länder können hier auch sehr viel machen. Ne? Also die Länder können beispielsweise den Rahmen für Bodenvorratspolitik setzen. Die Bundesregierung kann zum Beispiel nochmal rangehen an Sachen wie Baugebot, kann sagen, okay, wir ermöglichen über das Baugebot auch Bodenvorratspolitik, was bislang nicht möglich ist. Ne? Also beide Ebenen haben da etwas in der Hand und natürlich müssen die Kommunen auch finanziell und auch vom Know-how und von der Organisation in der Lage sein, tatsächlich ihre Aufgaben verständlich und gut auszufüllen und eigenverantwortlich sind sie im Augenblick nicht. Das ist eine Mangelverwaltung. Gut,
1: vielen Dank. Jetzt sind wir durch viele, viele Aspekte des Bodenthemas und ich habe selbst gemerkt, auch im Vorfeld der Beschäftigung, dass das ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Und das ist in dem Sinne auch kein Selbstzweck, sondern es dient am Ende, so wie die Architektur, den Menschen, dem Zusammenleben der Menschen mit der Natur untereinander in der Gesellschaft. Und ich denke, in dem Sinne sollten wir das weiterdenken. Und ich würde mich freuen, nochmal ein Interview mit Ihnen zu führen. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Danke, Herr Hofer.
0: Das war Folge 21 unseres BDA-Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik zu unserer Reihe schreiben Sie uns gerne an denklabor.bda-bund.de. Alle Folgen finden sich auf unserer Website bda-bund.de denklabor sowie auf Spotify und Apple Podcasts. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.